0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Enfin Libre de l'école sud Lilloise, avec Cécile Procop. épisode numéro 5. Vous écoutez Enfin Libre, le podcast d'une école où les élèves décident. Et si nous faisions confiance aux enfants Et si les élèves pouvaient décider de leurs activités et faire ce qu'ils aiment Et si les élèves étaient les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour eux et si les élèves pouvaient décider des règles de leur école, venez avec nous dans les coulisses d'une école où les élèves décident. Bonjour, au moment où j'enregistre l'épisode, c'est la fin de la quatrième année de l'ESL déjà. C'est bientôt les vacances scolaires et euh, plus les années passent et euh, plus on voit les élèves qui grandissent, qui évoluent, qui s'imprègnent de la culture de l'école, qui intègrent les valeurs de l'école dans leur quotidien. Et euh, en cette fin d'année, bah, on a plusieurs élèves qui partent vers d'autres horizons, la fac, le lycée général, le lycée pro, le CAP, ou qui partent pour euh, des déménagements. Actuellement, on a une quarantaine d'inscrits, et euh, on a à peu près le même nombre prévu pour l'année prochaine, parce qu'on a pas mal de nouvelles inscriptions aussi. Et donc, euh, bah voilà, on est en train de finir l'année tranquillement, et on se prépare euh, pour euh, la nouvelle année l'année prochaine. Et euh, bah, à l'occasion de ce cinquième épisode aussi, je voulais remercier toutes les personnes qui ont fait des retours sur les premiers épisodes du podcast, ça fait vraiment du bien de lire les retours positifs, de voir que ces épisodes ils vous sont utiles, qu'ils vous intéressent, euh, ça encourage à continuer à en faire en fait, et donc n'hésitez euh, pas, si vous avez des commentaires à faire, bah, vous pouvez les mettre euh, bah, sur les plateformes de podcast aussi, mais vous pouvez nous les faire aussi en message privé ou par mail, euh, et puis aussi si vous avez des questions, ou des sujets que vous aimeriez voir dans les prochains épisodes, vous pouvez toujours nous écrire. Et euh, si vous n'avez pas d'idée, ne bah, vous inquiétez pas, moi j'ai déjà des dizaines de sujets en tête. <rire> Alors, pour cet épisode-là, euh, je voulais parler un peu du rôle de l'adulte. Vous l'avez compris, j'imagine, en écoutant les épisodes précédents, que dans une école qui questionne et redéfinit autant de choses qui semblaient évidentes concernant l'école, bah, le rôle de l'adulte il est aussi, lui, très différent. Et c'est une question qui vient assez rapidement en général quand on discute avec des gens, qu'on présente notre pédagogie. Les gens se demandent mais bah alors euh, l'adulte il sert à rien ou... Enfin il sert à quoi l'adulte en fait comme ça Et donc si on reprend euh, la vision par défaut en fait qu'on a du rôle de l'adulte dans une école euh, bah, classique pour le coup, en fait on pense que l'adulte il doit enseigner, il doit diriger, il doit poser le cadre si on est dans une vision un peu plus alternative de l'école, on pense que l'adulte devrait susciter la curiosité chez les enfants et les adolescents, l'adulte devrait être proactif dans les apprentissages de l'enfant, il devrait solliciter, suggérer, proposer, guider, coordonner l'offre éducative en fait pour les élèves. En gros, il devrait bah voilà, fixer des objectifs et tracer un chemin d'apprentissage pour l'élève. Et donc, à contrario, si, comme à l'ESL, les adultes s'impliquent moins proactivement dans le processus d'apprentissage des enfants, en fait, on craint que l'enfant serait carencé d'une manière ou d'une autre, qu'il lui manquerait peut-être un apport essentiel dans les connaissances ou dans quelle direction prendre. Et euh, on pourrait imaginer que l'enfant, il serait délaissé, négligé, livré à lui-même, quoi, presque abandonné. Mais en fait, cette manière de voir les choses, ça sous-entend qu'on voit les enfants comme un peu insuffisamment curieux ou insuffisamment capable de se poser des objectifs ou insuffisamment capable d'initiative ou de jugement. Et finalement, ça revient à avoir une vision assez passive des enfants. Donc euh, voilà, qu'ils ont une posture plus passive et que l'adulte devrait donc insuffler ce côté actif. Et donc c'est l'adulte qui a le côté actif et l'enfant qui a le côté plutôt suiveur dans cette vision des choses. On voit en fait l'enfant comme un être qui doit être guidé vers un objectif que les adultes vont fixer pour lui. Et en gros, c'est ce qui se passe hein, dans une école à pédagogie classique. L'adulte, il va poser cet objectif, et il va fournir la quasi-totalité du contenu. Et donc, forcément, dans une situation comme ça, quand l'adulte n'est plus là pour poser cet objectif, n'est plus là pour tracer ce chemin, fournir le contenu, on imagine que l'enfant, il serait perdu, et comme je disais tout à l'heure, bah, livré à lui-même, un peu dans un espèce de vide. quoi. Parce qu'en fait, on voit les adultes comme la porte d'entrée principale est nécessaire pour le développement des élèves. Et en fait, on se retrouve un peu avec une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que dans une école à pédagogie classique, les enfants ils sont mis dans cette posture où ils attendent que les objectifs leur soient donnés par l'adulte, que le savoir leur soit apporté par l'adulte. On exige d'eux-mêmes qu'ils le soient dans cette posture, puisqu'en fait, ils doivent faire ce que les profs leur disent, et ils doivent suivre les programmes de leur classe qui est déterminé par leur année de naissance. Et donc finalement... Les élèves, ils vont intégrer que la direction, les objectifs, les outils pour les atteindre, ils viennent de l'adulte, ils viennent de l'extérieur, et puis eux, ils ont juste à appliquer et à suivre. Et euh, d'ailleurs, les nouveaux élèves qui arrivent à l'ESL, on, on observe un peu qu'ils ont cette posture, qu'ils ont tendance à se comporter un peu comme ça. En fait, ils attendent des adultes de l'extérieur qu'on leur dise quoi faire. Et évidemment, pour les nouveaux élèves, c'est un peu déstabilisant au début. Parce que donc, à l'ESL, la posture des adultes, elle est fondamentalement différente. On intervient moins, et c'est volontaire. Les cours, par exemple, ils ont lieu à la demande des élèves. Et c'est aux élèves d'être moteurs pour que les cours aient lieu. C'est pas les adultes qui vont aller suggérer que tiens, ce serait peut-être bien de prendre un cours de maths ou un cours de français, parce que quand même, c'est important pour toi. On ne suggère pas aux élèves quelles sont les activités qui seraient meilleures pour eux, ou quels apprentissages seraient bons pour eux. On n'organise pas d'ateliers réguliers, on n'impose pas de méthode particulière et c'est vraiment voilà, les élèves qui décident de comment ils occupent leur journée. Ce sont eux qui décident de leurs objectifs et de comment ils vont s'y prendre. Et en fait, l'attitude des adultes à l'ESL, c'est en lien avec une certaine humilité. C'est-à-dire que le rôle de l'adulte dans l'instruction, dans le développement de la personnalité de l'enfant, il est largement surestimé dans une école quand on propose un cadre comme celui de l'ESL. En fait. Parce que les enfants et les adolescents, ils sont capables d'être bien plus actifs, et ils sont capables de bien plus de choses par eux-mêmes que ce qu'on imagine. Mais il faut comprendre en fait que comme par défaut, on a cette vision de l'école classique où l'enfant est assez passif et c'est plutôt l'adulte qui est acteur et qui est moteur, et forcément quand on enlève ce moteur principal qui est l'adulte dans une classe classique, eh ben, on imagine qu'il ben, ne va pas se passer grand-chose du côté des élèves. Et donc à l'ESL, en fait, on ne remplit pas l'emploi du temps des élèves avec ce qu'on pense utile pour les aider à se développer. C'est eux, c'est les élèves eux-mêmes qui vont choisir ce qui les intéresse, et c'est à travers ces activités-là qu'ils vont nourrir leurs besoins, leurs curiosités, et pouvoir se développer. Et donc, cette retenue des adultes, ce retrait relatif, c'est pas une absence ou une négligence, c'est pas un vide. On est présent, mais on n'est pas présent de la même manière que dans une école classique. On est en retrait, mais de manière active. Et aussi, les adultes, ils ont un rôle indispensable dans l'école. Alors comment Puisque c'est pas les principaux fournisseurs du savoir, c'est pas les, la seule porte d'entrée vers la connaissance, à quoi ils servent les adultes dans l'école. Pour essayer de synthétiser, j'ai à peu près cinq axes, on va dire, à, à expliquer. En fait, les membres du personnel, enfin c'est comme ça qu'on appelle les adultes dans notre école, parce qu'on n'est pas des enseignants, parce qu'on n'est pas que ça en fait. On peut enseigner... Mais euh, on est, le rôle des adultes dans l'école, il va bien au-delà d'être juste un enseignant. Donc en fait, les adultes dans l'école, on les appelle les membres du personnel. Il y a d'autres écoles qui les appellent des staffs. C'est euh, le mot anglais plus court pour parler des membres du personnel. Et les membres du personnel, ils vont soutenir et influencer la culture de l'école, le cadre, euh, pour que finalement cette école, elle puisse exister et que ça permette tout ce que ça peut permettre aux élèves. Donc le premier point, c'est les membres du personnel ils vont respecter chaque personne en tant qu'individu à part entière. Donc la première chose qu'on fait en tant qu'adulte dans l'école, c'est qu'on traite avec la même considération les élèves. Les élèves ont les droits égaux à ceux des adultes dans l'école et ils méritent la même considération. Pour plus de détails, je vous renvoie sur l'épisode numéro 3 qui parle de la démocratie dans l'école. Mais donc concrètement, dans nos interactions avec les élèves, ben, on est naturel en fait. Donc Concrètement, les discussions entre les membres du personnel et les élèves à l'école c'est des sujets qui tiennent à cœur aux élèves à ce moment-là. Ça peut être l'actualité du moment, des choses qui se passent à l'école, euh, dans leur vie, leurs projets, leurs vacances, leurs loisirs, leurs amis. Voilà, il y a plein de sujets de discussion qui vont varier en fonction des moments et des personnes. Le deuxième point important dans le rôle des membres du personnel, c'est de considérer chaque personne, chaque élève en tant qu'individu capable de mener sa vie. Et donc on se considère comme une ressource pour les élèves et pas le conducteur des apprentissages. Les membres du personnel vont répondre aux questions qui leur sont posées, vont discuter, écouter, être présents avec les élèves. Ils vont les aider dans leurs questionnements, dans leurs apprentissages formels quand les élèves en font la demande et qu'ils s'investissent. Et soutenir cette culture de l'autonomie, finalement, de la capacité à mener sa vie, ça se traduit aussi par euh, que les adultes à l'école, ils vont souvent laisser les élèves chercher et trouver les solutions par eux-mêmes. On ne va pas supposer que l'enfant n'est pas capable pour intervenir et venir l'aider. On va d'abord supposer qu'il est capable, et si vraiment on voit que c'est nécessaire, bien sûr qu'on va aller l'aider. Parce que justement, ce retrait actif va permettre le développement de l'autonomie et la capacité de décider par eux-mêmes ce qu'ils vont faire, leurs objectifs et comment ils vont s'y prendre. Ça va être un rôle en fait de soutien pour soutenir les motivations des élèves, mais pas comme on l'entend en général, c'est-à-dire qu'on va pas être là à motiver les élèves, euh, on va être là dans l'écoute et euh, dans le soutien si c'est demandé. Ou dans la discussion. « Ah bah tiens, tu veux faire ça ah oui, et comment tu comptes t'y prendre Ah ouais, peut-être tu pourrais faire ça. Ah tiens, et tu veux faire ça Bah j'ai telle ressource. Euh, tu pourrais peut-être aller voir là-bas euh, si c'est sur tel sujet. » Voilà, on va faire des suggestions évidemment, si on en a. Puis euh, parfois, bah quand les élèves viennent nous en parler, on en discute, on donne notre avis. Euh, mais on ne va pas s'immiscer en fait, dans leurs projets si ce n'est pas demandé. Le troisième point, c'est le soutien du cadre démocratique, du cadre collectif. Euh, on participe activement et proactivement bah, aux valeurs démocratiques de l'école, au soutien des institutions de l'école, du conseil d'école, du comité de justice. Aussi, on défend nos convictions bah, concernant le respect, on discute, on réfléchit avec les élèves qui le souhaitent, des problèmes éthiques, des limites de la liberté, de la manière d'appliquer les règles, ou de comment ces règles peuvent être modifiées ou améliorées pour servir le collectif. En fait, on, on, on s'investit vraiment dans la vie collective, dans la réflexion autour de qu'est-ce que ça signifie finalement d'être dans un collectif, dans une école, où il y a plein d'individus qui sont égaux, qui ont des besoins différents, qui sont libres mais dont la liberté s'arrête là où commence celle des autres et en fait, ça déclenche il y a plein de, de, de problématiques, de discussions au quotidien qui émergent par les différentes situations en fait, concrètes du quotidien. Un exemple tout bête, c'est la gestion du bruit à l'école. Euh, comment on gère, au sein de l'école, euh, euh, le fait qu'il y a des enfants plus jeunes qui ont besoin de faire euh, qui ont besoin de beaucoup bouger, qui sont assez bruyants, qui ont du mal à se rendre compte parfois que bah, quand ils courent, ça dérange les autres, et le besoin des autres d'être plus au calme. Donc il y a beaucoup de discussions autour de ce sujet-là, on essaye plein de solutions. Il euh, y a la discussion, il y a l'aménagement du local, il y a les règles différenciées en fonction des zones de l'école, il y a les plaintes à déposer. Euh, voilà, il y a tellement de facteurs qui entrent en compte en fait dans cette gestion euh, de justement la liberté des uns qui va un petit peu dépasser celle des autres. Et comment on trouve, quels sont les compromis qu'on va trouver pour que ce soit possible de coexister dans cette école avec des personnes différentes, avec des besoins différents. Le quatrième rôle important qu'ont les adultes dans l'école, c'est une espèce d'exemplarité. Alors, parfois le mot « exemplarité », ça peut être un peu lourd à porter, mais c'est dans l'idée que euh, on est censé être des personnes dont les jeunes peuvent aussi s'inspirer. Les membres du personnel à l'école se doivent d'être respectueux, cordiaux, d'être à l'écoute, de pouvoir par exemple savoir gérer un conflit de manière constructive, d'être engagé dans leur travail au sein de l'école, de montrer aussi ce que c'est un adulte qui travaille euh, parce que ben bah voilà, on travaille au quotidien dans l'école, c'est-à-dire que les adultes ils sont pas dans une pièce séparée il euh, n'y a pas, enfin certes, il y a une salle administrative pour pouvoir faire le travail administratif mais euh, les élèves ils ne sont pas interdits de rentrer, il n'y a pas de salle de prof euh, voilà, tous les âges sont mélangés et les adultes aussi sont euh, avec les élèves, tout comme les plus jeunes peuvent être avec les plus âgés une part de l'exemplarité aussi c'est reconnaître qu'on est humain et qu'on fait des erreurs et que c'est pas grave et on assume les erreurs qu'on fait on tente de les réparer mmh. quand il faut être quelqu'un d'exemplaire, c'est pas être quelqu'un de parfait parce qu'on ne demande pas aux gens d'être parfaits, personne n'est parfait, il faut renoncer à cette idée-là. Un dernier point concernant le rôle des membres du personnel à l'école, c'est aussi bah, tout simplement de réaliser toutes les tâches qui sont nécessaires à l'existence même de l'école. Donc toutes les tâches administratives, la communication, la communication avec les autorités, le maintien en bon état du local, évidemment tout ce qui est obligation de sécurité... Voilà, il y a plein de rôles, plein de choses à faire à l'école, et les membres du personnel sont responsables que toutes ces tâches qui permettent à l'école d'exister soient réalisées. Et donc, pour résumer, euh, l'adulte, bah, dans une école comme euh, l'école Sudbury-Léloise, a un rôle très différent parce qu'on a une vision très différente de l'enfant, des apprentissages, euh, et euh, c'est un rôle qui est plus dans un retrait actif. C'est déjà de respecter chaque personne en tant qu'individu à part entière, de promouvoir le fait que chaque élève est capable de mener sa propre vie, de mener ses propres apprentissages et de soutenir cette autonomie. C'est aussi soutenir le cadre démocratique, l'esprit de qu'est-ce que c'est vivre en démocratie. C'est d'avoir une certaine exemplarité et puis aussi de faire les tâches qui font tourner l'école, les tâches quotidiennes qui permettent concrètement à l'école d'exister. Et donc c'est le dernier épisode de cette année scolaire. Et en ce moment, je suis en train d'interviewer quelques élèves de l'école, surtout ceux qui sont en train de partir, pour un peu savoir euh, bah, qu'est-ce qu'ils ont pensé euh, de leur euh, scolarité à l'école et quels sont leurs projets. Donc euh, le prochain épisode, guettez-le, parce que ce sera un témoignage d'élèves. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt Si cet épisode vous a plu et qu'il pourrait intéresser des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à leur partager. Vous pouvez vous abonner au podcast Enfin Libre sur l'application de podcast que vous utilisez pour recevoir les notifications lorsqu'il y a un nouvel épisode. Je vous invite à laisser votre avis sur les applications de podcast pour que d'autres personnes puissent aussi le découvrir. Et venez sur notre site internet, vous pourrez vous inscrire à la newsletter de l'école. Merci et à la prochaine fois